0: Esa es la mundialmente famosa ABN. Alabama, ABN Radio. Bienvenidos a su programa Potencial Millenario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montelara, autor del libro Potencial Millonario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Félix Montelara y hoy... Tenemos a una persona que no tan solo es bilingüe y que domina el inglés como cualquier otro americano en esta gran nación, pero también domina el español como tú no te imaginas. Fue corresponsal de CNN, Fox News y MSNBC. Fue uno de estos corresponsales que corrió alrededor del mundo cubriendo desastres y noticias importantes, pero también Tuvo su propio programa de televisión en estas grandes emisoras que le acabo de mencionar. Lo hizo en español, como la mayoría de nuestros corresponsales, pero esta persona lo hizo en inglés. Escúchelo aquí en el programa de Rick's List de CNN.
1: I was on the ceiling, if you want My name is Master Sergeant Youngblood. How are you, Master Sergeant Youngblood? When You we were in our racks, I was always able to catch you. Oh, that's great. It's so nice to hear that. Because we every day we say to the troops who were over so you watched us when we were over there? Oh, that's great. I appreciate that. Thank this is one of the, this is one of our soldiers who was serving in Iraq, and she would watch Rick's List y ahora
0: con ustedes Rick Sánchez ¿Cómo está Rick? Bien, un placer La verdad que Félix eh, tremenda presentación eh bueno, Rick, yo trato de hacer las presentaciones donde las personas digan ¡Wow! ¿Quién es este tipo que nos están trayendo hoy, no?
1: Imagínate, trabajé con la CNN, con Fox, con NBC, con Univision y al mismo tiempo entonces eh, empezamos a hacer otra cosa. Tú sabes que uno nunca tiene mucha edad para poder rehacerse. Exacto. Y yo pude rehacerme, me reinventé como... Principal de una compañía de medicina
0: ¿no? un segundo. ¿no? dale me vas a llegar ahí o sea me tienes que acariciar antes de besarme ¿no? entonces eso es todo lo que estoy pidiendo aquí cuéntame primero cómo comenzaste con estas emisoras fue por suerte fue que fuiste a la universidad
1: soy un refugiado inmigrante pobre mis padres nunca combinaron para poder ganar más de 10 mil dólares al año 10 mil dólares $10, $10, al año fue el éxito más grande que tuvieron mis padres cuando combinaron sus salarios cuando yo era niño.
0: Pues rique para todas esas personas que llegan aquí semana tras semana a escuchar este podcast y llevan 13 años conmigo, ellos saben mi historia. Y una de mis historias, o sea, mi historia principal es esa. Yo le cuento a todo el mundo que hasta la edad de los 30 años yo nunca generé más de 10 mil dólares al año, nunca y después descubrí la manera que uno puede hacerle para uno poder llegar a ese primer millón uh -huh. de dólares. Así que sígueme contando. Son ni 10 mil dólares al año. ¿Eres refugiado? ¿De qué país vienes?
1: Vinimos de Cuba. Nos criamos aquí en Miami. Mis padres trabajadores. Mi papá solamente tenía una educación del cuarto grado. Mi mamá trabajaba en una factoría cosiendo zapatos y lo que nos dieron fue amor, todo lo que tenían y ese sentido de valor que tiene un muchacho cuando los padres los quieren de verdad y lo que me dieron mis padres más que todo fue ambición, ese sentido de que yo puedo hacer cualquier cosa en este país y fui lo que hice, me destaqué como estudiante cuando era niño, después me destaqué como atleta, me gané una beca para jugar fútbol americano en la Universidad de Minnesota es una de las grandes universidades de los Estados Unidos y mientras que estaba jugando con esa beca fútbol y estudiando, los profesores vinieron y me dijeron, usted se ha destacado también como estudiante lo vamos a recomendar para otra beca, una beca para estudiantes que tienen altas La notas y habilidades y me gané otra beca con una de las empresas más grandes en los Estados Unidos, se llama la CBS, CBS. Columbia la cadena, Broadcasting, CBS. la cadena de televisión. La cadena de televisión. Querían escoger cuatro estudiantes en los Estados Unidos, y entre ellos querían escoger un hispano para darle una beca para que estudiara periodismo y se hiciera periodista. Imagínate, me dijeron que habían como 10.000 aplicaciones y me lo gané. Interesante. Y con eso empezó todo, porque entonces me pusieron en un lugar para poder aprender lo que es ser periodista, teleperiodista en los Estados Unidos. Y de ahí pude llegar a ser periodista en Miami, en una cadena de televisión. Después me contrató la cadena NBC y me llevó Nacional. Después me contrató la cadena CNN y me llevó Nacional. Y poco a poco yo pude convertirme en el primer latino en la historia de los Estados Unidos a llegar a ser presentador de noticias en una cadena al nivel nacional en lo que se llama Prime Time. Prime Time en in
0: inglés también. En inglés. Yeah.
1: Nadie nunca había hecho y nadie lo ha hecho desde que llegamos en ese momento.
0: Y cuéntame, ¿cómo tú sabías sobre tus finanzas en ese tiempo? Mientras ibas creciendo como persona, ¿no? ¿Cómo te manejabas <risa> primero, tu dinero?
1: Primero me pagaron 17 mil dólares al año que fue mi primer salario cuando salí de la universidad. Y pensé en ese momento, Félix, que era el hombre más rico en la historia del mundo. Cuando yo le dije a mi papá, me van a dar 17 mil y medio dólares al año. Casi el dijo.
0: doble de lo que se estaban ganando ellos. Lo que
1: estaban ganando mis padres juntos. Ponte a pensar. Y después llegué a ser el locutor o presentador de noticias más grande en la cadena donde estaba trabajando aquí en Miami, el primetime anchor a las... En, las, en el noticiero de las 6 de la tarde y las 11 de la tarde y entonces llegué a ganar 350 mil dólares al año ah. y entonces cuando vino la NBC me dieron, combiné el salario de la NBC que eran 750 mil dólares al año con el salario que me dio también Univision y pude llegar a un millón de dólares al año ah. en salario pero acuérdate, estoy viviendo en Nueva York y la gente no sabe en esto, pero si tú te ganas un, un millón de dólares en salario en Nueva York, te quedas con como 550. O sea, que te quitan casi la mitad en impuestos. Impuestos, lo que tienes que pagarle al manager, lo que tienes que pagar en la ciudad, lo que tienes que pagar estatal, lo que tienes que pagar federal, te quedas con... Así que yo la, la gente me decía, ¿tú eres millonario? Digo, yo, no, yo no soy millonario. Posiblemente mitad millonario, pero no millonario, porque millonario es el que tiene el dinero. El que tiene. Así que en el futuro yo creo que todos tenemos que pensar... No tener un salario para adquirir el dinero, sino tener un vehículo para llegarle a ese dinero. Y eso se llama inversión. inversión. Hay una gran diferencia entre ser un trabajador y ser un inversionista.
0: ¿Tú pudieras explicar si una persona que está trabajando y se está ganando 40 mil dólares al año, 30 mil dólares al año, ¿tú crees que esa persona puede convertirse en inversionista?
1: A lo mejor la mejor manera de decirlo siendo cubano es, tiene que agarrar un pedazo de algo que le dé algo constantemente. Un salario te lo dan, sabes lo que es, y más nunca puedes hacer más nada con eso. Uh -huh. Pero una inversión es algo donde tú, de alguna manera, sabes comprar las acciones de Apple o de Walmart. O sea que tú tienes un amigo y él y tú van a poner un negocio y tú le vas a decir, mira, no me pagues salario. Yo tengo suficiente dinero con este trabajito que yo tengo dame un pedazo de tu negocio. Oh, wow. Tú tienes una tienda donde estás vendiendo mercancía. Yo voy a trabajar en tu tienda. Dame un por ciento, dos por ciento, tres por ciento, cinco por ciento. Lo que tú puedas depende de lo que yo te traiga. Porque lo más importante en la vida es saber cuál es su valor. Si hay una lección más importante que todas en esta vida es, tienes que entender cuál es tu valor, incrementar tu valor. Si tú tienes un trabajo en McDonald's okay. o en Burger King y el oficio tuyo es que tú tienes que botar la basura todos los días. Si tú todos los días solamente botas la basura y no tienes una sonrisa cuando lo haces y no sabes chiflar o cantar, tienes menos valor que el que lo hace con una sonrisa y chiflando okay. y cantando el momento que tú tienes un trabajo y sabes trabajar eso para adquirir más valor entonces todos los otros empleados y las personas que compran hamburguesas en McDonald's van a decir ese tipo tiene algo, tiene una chifla, quiero trabajar con él me encanta estar con él ese hombre que es lo que tiene, valor tiene más valor ahora, así que hay dos tipos que votan la basura uno está amargo y el otro canta y chifla el que canta y chifla tiene más valor, así que Igual que si tú tienes un trabajo, pero no sabes de ley, estudia la ley. No sabes de negocio, estudia el negocio. Cada vez que tú te incrementas tu valor, estás creando otro tipo de persona en tu vida y vas a ser una persona con más valor. Entonces, ese valor tú lo adquires. Entonces, tú coges eso, vamos a suponer, ahora tú sabes hacer un negocio porque estudiaste de lo que sea, leyes uh -huh. Tú vas ahora al amigo tuyo que tiene una tienda y le dice oye, ¿quién está haciendo tus uh, reportajes de ley? No, nadie, tengo una agencia ahí. Oye, déjame hacer tú. Y de ahora adelante no me tienes que pagar. Yo sé que tú estás pagando 300, 400, 500 dólares en esta farmacia o en esta tienda o en este supermercado. Yo te lo hago y no me pagues. Dame un porcentaje del negocio en el futuro. Y ya tú tienes ahora un pedazo de algo. El éxito en la vida es no tener un salario, es tener un pedazo de algo. Eso fue lo que yo hice cuando yo me fui de la cadena CNN. So,
0: dame un segundo, vamos vamos a ir a eso. ¿A qué edad, qué edad tú tenías cuando ya dejas de trabajar en el periodismo, de hacer trabajo con ellos, y te conviertes en emprendedor? <ríe> bueno, en sí fue por no por voluntad, sino
1: porque estaba forzado. Te forzaron. Exacto, exacto. Yo perdí mi trabajo en la cadena CNN, y de casi un millón de dólares que estaba ganando un salario, no tenía absolutamente nada. Y entonces me puse a pensar, ¿qué tengo que hacer ahora? Inmediatamente me puse a trabajar en otros oficios. Me hice locutor de una cadena de radio donde me pusieron en el aire. Busqué un trabajito haciendo, escribiendo en una emisora pequeña de televisión. Así que ponte a pensar, yo fui de la cadena más grande del mundo a una emisora pequeñita en Miami. Y con nombre, ¿verdad? ¿no? Porque Pero ya, con nombre. ya entonces, tienes nombre. No tenía problema adquiriendo trabajo. Lo que tenía problema es ganando el salario que, tenía, que antes. tenía antes entonces con grossa costumbre
0: eso, ¿no? eso exacto muy pero me
1: di no nosotros somos latinos siempre sobrevivimos es que uh -huh. están en nuestra sangre entonces yo me puse a pensar bueno yo me doy cuenta que estas emisoras le están diciendo a la gente oye tenemos a Rick Sánchez uh -huh. el locutor uh -huh. y entonces el me periodista. pagaba a mí un salario bastante bueno pero nada comparado con lo que yo ganaba antes entonces me di cuenta que ellos estaban ganando más dinero con mi marca Uh -huh. Estaban diciendo a los negocios en Miami, tenemos a Rick Sánchez, y si tú quieres, Rick Sánchez te va a leer tu anuncio. Y entonces me daban a mí 50 dólares y ellos se quedaban con 500 dólares. ¡Wow! Y yo me puse a pensar, espérate, hay una demanda para mi marca y hay gente que quieren que yo le lea los anuncios. Y yo le estoy vendiendo eso a una empresa para que ellos lo hagan por mí. ¡No! Y ahora adelante... Yo voy a buscar una manera de agarrar un pedazo de un negocio y le voy a decir, no le paguen a la empresa, no le paguen a la emisora de televisión, págame a mí.
0: Venga en donde mí.
1: Exacto. Y le dije, pero no me lo den en dinero, dame un pedazo de esta empresa. Me reuní, cuando te dan un pedazo de algo, lo quieres más. Lo
0: uh -huh. quieres más. Uh
1: -huh. Entonces había una empresa aquí en Miami que nosotros formamos, había una clínica que se llamaba Cano Health. Yo me reuní con el doctor y el dueño y le dije, vamos a empezar esto. Yo no sé nada de medicina, pero sí sé de mensaje, sí sé de comunicaciones, sí sé escribir y sí sé hablar en televisión. Yo te hago todo eso. Tú haces la medicina y el otro, el tercer partner, hace el negocio. En cuatro años convertimos una empresa pequeñita de medicina, una clínica en Miami, en una corporación de 4
0: mil millones
1: de dólares.
0: ¡Wow! Muchas felicidades. Y eso es reinventarse, ¿no? Me
1: reinventé. Y pensé que nunca me iba a pasar lo que me pasó cuando me dejaron, cuando me echaron. Y ahora adelante yo iba a tener un pedazo de donde yo trabajo. Tener un pedazo de donde tú trabajas. Tener, como dicen en inglés, ownership. ownership. Ser dueño. Ser dueño. Esa es la lección más importante en este país. Y para cada persona que me escucha en este momento que puede pensar cómo yo puedo en un futuro poder agarrar un pedazo de lo que habla Rick Sánchez. Es fácil. Ponte a pensar cuáles son tus habilidades, cuál es tu valor, a quién se
0: lo puedo presentar y qué le pido. Pídale un pedazo. Yo nunca he tenido un invitado en potencial Millonario que haya dado este tipo de consejos. Normalmente es cómo cuidar de nuestro dinerito y eso está muy bien porque eso es lo que hacemos aquí. Pero en pensar más grande, en pensar de esa manera donde uno dice yo quiero ser parte de eso, yo quiero tener un pedacito de eso, yo quiero ver a, a qué sabe eso, eso es súper interesante. Bueno, Rick, ya estamos aquí por terminar el programa de hoy. Y muchas gracias por haber llegado a Potencial Millonario. Normalmente las personas, no todos, tenemos ese afán, ese ahínco de hacernos millonarios.
1: Yo, déjame decirte, yo nunca pude pensar ni soñar en mi vida que yo iba a ser multimillonario. Nunca pensé en ser millonario. Sí sé que es importante en la vida siempre ser y incrementar su valor. Y poco a poco uno entiende que debemos todos tener esa meta de hacernos millonarios. No por el dinero, por esta razón, por lo que le pasa a un individuo internamente cuando hace A esa meta y B cuando llega. Yo no soy diferente hoy de lo que yo era cuando yo ganaba menos. Sí, soy multimillonario, pero ser multimillonario soy el mismo imbécil que era antes, el mismo padre que era antes, la misma persona que era antes, sigo siendo bueno y malo, imperfecto, perfecto, una combinación de todo lo que somos nosotros los humanos. pero sí sé que en el momento que yo dije yo voy a mejorar voy a incrementar mi valor voy a tener una meta para poder llegar a algo grande, ponle un número a lo mejor es 50 mil, a lo mejor es 100 mil a lo mejor es 10 mil, a lo mejor es un millón, a lo mejor son 50 millones no importa, ponte la meta y esa meta ayuda
0: a llegar no al dinero hacerte convertir en una persona más bueno tú que me escuchas estás escuchando a Rick Sánchez si esto no te inspira a ser una mejor persona no sé qué en realidad lo que te inspira yo he estado inspirado aquí yo solamente le tengo que decir muchas gracias por haber escuchado este episodio muchas gracias a Rick Sánchez y recuerden que todos tenemos potencia millones. Bye, chao, chut, sayonara hasta la vista. Bebé. Wow, nice.